0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo, escuchas Byte Podcast con David Ochoa, Byte Podcast, tecnología aplicada a la vida, por Dixo,
1: la productora de
0: podcast más importante en habla hispana. Byte Podcast 554 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Byte, tecnología aplicada a la vida. Este es el podcast semanal de tecnología que a través de Dixo.com y Bypodcast.com ustedes pueden descargar, escuchar, compartir para enterarse, estar enterados y e enteradas de lo más reciente, lo más relevante en cuanto a noticias, lanzamientos, tendencias, recomendaciones de sitios, de aplicaciones, etcétera. Yo soy David Ochoa y como cada semana les traigo información en particular y en esta ocasión que bien nos sirve para ahora que acaba de pasar el Día del Padre. En México y en varios países acaba de celebrarse el Día del Padre, igual que el Día de la Madre no se celebra nada más un día, entonces pensando en eso, tenemos una entrevista con la gente de Intel que nos va a hablar de un poco de innovación y tecnología, pero también pensando en lo que acaba de pasar en los padres geek o no geek que quieren eh, equipos o quieren saber cuáles son las innovaciones que esta empresa tiene. Vamos a tener noticias con los lanzamientos en, las, en la Ciudad de México. La semana pasada nos presentaron las nuevas, los nuevos vehículos que van a tener Internet integrado, los de General Motors y les voy a dar los detalles en un momento más. Otra de las cosas que se presenta en México, que llega a México, es la aplicación HBO Go. Yo sé que hay muchos fans de HBO y de toda su eh, programación. Les voy a decir cómo pueden ustedes obtenerlo sin necesidad de pagar cable. Vamos a tener otra entrevista y esta está muy interesante, sobre todo si ustedes sufren de su Wi-Fi. Si están malitos de su Wi-Fi, si su oficina o su casa está malita de su wifi les voy a traer una entrevista con la gente de Linksys con un producto que ya nos habían anunciado estuvieron aquí en diciembre eh, del año pasado y nos decían vamos a presentar el, año, el próximo año algo que va a resolver muchos de los problemas que tienen ya está aquí ya lo pueden conseguir y les voy a dar los detalles en esta entrevista con Linksys vamos a tener también un par de comentarios a ver si nos da tiempo para darles la reseña que ya se las debía ahí estaba guardadita en el guión de la cámara de seguridad Nest Cam Indoor que ya se las había mencionado cuando me la prestaron pero no les había dado los detalles en cuanto al uso diario etcétera y vamos a platicar de un par de nuevos teléfonos que todavía no llegan pero están listos para ser presentados por nosotros en México el Kiwan de BlackBerry y el nuevo teléfono con una tapa de LEDs que se iluminan mucho de diferentes colores este de Alcatel. Vamos a ver, esperemos que nos dé tiempo para todo eso y eh, hay un par de cosas aquí también que están en el guión pero ni se los menciono yo creo que se nos va a acabar el tiempo antes de todo eso entonces, vámonos rápido con las noticias
1: noticias
0: una de las cosas que pasaron esta semana como les acabo de mencionar fue el lanzamiento de algo que se llama OnStar, pero aunque ese servicio ya tiene muchos años ya a lo mejor ustedes lo conocen que es para eh, ayuda, soporte y guía en el camino que traen algunos vehículos de General Motors y sus diferentes marcas hay algunos de Chevrolet, hay algunos de Cadillac, etcétera. Bueno, pues ya ustedes lo conocen, ya conocen ese servicio. Bueno, Onstar. Ahora lo que acaba de anunciar es que está ofreciendo en algunos de sus vehículos modelo 2018. Y ya saben que los los modelos salen el año anterior. Es decir, este año 2017 estarán ya disponibles los autos modelo 2018 que tendrán Wi-Fi incluido. Son los primeros, la primera fábrica de autos en México que ofrece esta opción y es, por supuesto, tecnología 4G LTE. 80% de las líneas de vehículos de General Motors, los equipados con OnStar, por supuesto, son los que tendrán acceso a esta tecnología que es básicamente un, un punto de acceso. ¿no? Si ustedes quieren compartir el Internet, imagínense a lo mejor una camioneta en donde... Ahorita cada quien tiene que traer su internet en el teléfono. A lo mejor... Hay niños que tienen una tableta y no, no pueden tener internet o tienen que compartirlo de un hotspot o del mismo teléfono y entonces luego se baja la pila, bla, bla, bla. Bueno, ya no se tienen que preocupar todo eso porque con esta conexión, este punto de acceso, hasta siete dispositivos móviles podrán estar conectados al mismo tiempo en estos autos. Es tecnología, como les digo, 4E. Y la primera, 4G. Perdón. 4G LTE y la primera, el primer vehículo será una camioneta, la camioneta Chevrolet Equinox 2018. A partir de ahí se marca el arranque para ofrecer Wi-Fi integrado en el vehículo de fábrica. Incluso puede compartir en un rango de hasta 15 metros, aparentemente. O sea que si van dos, a lo mejor van dos vehículos road trip o de algún lado al otro. Y van uno detrás del otro, a lo mejor hasta les alcanza y pueden compartir en el otro vehículo ese internet. Entonces, a partir del lanzamiento de la Chevrolet Equinox 2018, van a ustedes a encontrar esto. Y en los otros autos de General Motors y sus diferentes marcas que tengan OnStar, este es el servicio, van ustedes a poder encontrar posteriormente las mismas opciones. Por ejemplo, el Spark de Chevrolet de nueva generación, eh, la camioneta Acadia de GMC, el Cadillac XT5, entre otros, el Corvette también de de Chevrolet. Y bueno, eh, esta tecnología, por supuesto, que viene incluida y todo, pero tampoco es gratis. Ustedes pagan por el servicio y eh, hay hay un periodo de prueba Ustedes tienen, ya que lo contraten, la opción de probar tres meses o 3 gigabytes. Lo que pase primero. ¿Qué creen cree que pase primero? Pues yo creo que los tres gigabytes, ¿no? A menos que sea el Cadillac de su abuelito y casi no se conecte nadie. Bueno, no, los abuelitos también se conectan en internet. El caso es que ustedes pueden contratar el paquete de datos y les ofrecen estos tres meses o los tres primeros gigabytes gratis. A partir de ahí hay diferentes paquetes. 300 megas por 7 días, 1 gigabyte por un mes, 2 o 3 gigabytes todo por un mes o 20 gigabytes por un año. Y los precios van desde 70 pesos por el paquete más barato de 300 megabytes por 7 días hasta los 2.500 por los 20 gigabytes al año. Los paquetes de 1, 2 y 3 gigabytes al mes cuestan $150, $220 y $320 pesos también. Ya está, entonces eh, disponible el Wi-Fi de fábrica en el 80% de los vehículos de esta marca. Está bueno. Preguntaban o hacían en los comentarios eh, cuando estaba yo tuiteando y cuando mencioné que ya llegaba y todo. Había quienes estaban preocupados por la seguridad y créanme, y si ustedes han escuchado los programas recientes, si hay alguien que está en contra de que usen el, el teléfono mientras manejan soy yo y, y no soy el único y hay campañas y hemos platicado de puede esperar y, y les he insistido y les he dicho de muchas maneras no manejen y usen el teléfono, sin embargo aquí estamos hablando de un wifi que está disponible para el resto de los pasajeros para eh, a lo mejor mandar música si no quieres gastarte o no tienes un plan de datos para que con el copiloto o las otras personas puedan hacer uso de esta, de esta conexión a internet y no precisamente el piloto. El piloto, mira, ni lo ni dejen que se asome. El piloto que eh, siga las instrucciones. Como tiene el sistema OnStar, y este incluye guía por voz, les va diciendo pues, dobla aquí, dobla allá, etcétera Y no tiene por qué agarrar el teléfono ni conectarse. Entonces. Fíjense en eso, no importa si tiene o no el el vehículo Wi-Fi, es importante que el que esté manejando no lo use. Todos los demás lo pueden disfrutar, hasta siete dispositivos al mismo tiempo, a partir de cuestión de semanas aquí en México. Bueno, felicidades a General Motors y a OnStar por ser los primeros en presentar esto en este país. Otra de las cosas que están pasando aquí en México es la oferta de HBO HBO Go. Go. Es una aplicación que ustedes encuentran en su iPhone, o en su Android y les permite tener acceso a todos sus eh, programas sin tener que estar atados a una suscripción de cable, sin tener que verlo en la televisión. Es, hagan de cuenta que es como Netflix, así de independiente, pero el contenido es de HBO y HBO tiene muchas eh, series y programas que les gustan a muchos de ustedes, y no les tengo que recordar a Games of Thrones porque me dejan de poner atención, o cosas que eh, a mí en lo particular me gusta mucho, por ejemplo John Oliver, ¿no? pero eh, hay otras series, Westworld The Wire, eh, por ahí están los Soprano porque tienen el, el, el histórico entonces HBO Go se llama la aplicación, ustedes la pueden contratar, de hecho hay una prueba gratuita, y su contenido está en HD, tienen 2500 títulos y les digo es háganme cuenta así como si ya conocen Netflix así funciona es otra opción de video on demand en particular eh, se, se limita a toda la oferta de HBO pero lo bueno es que les digo no tienen que suscribirse a nada no tienen que tener televisión por cable y ya lo pueden disfrutar está disponible en 17 países en en América Latina que incluyen Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela y si ustedes lo quieren poner en su Android necesitan Android 4.0 en adelante también lo pueden poner en su iOS de 7.1 para adelante es decir su iPad su iPhone, iPod Touch hasta en el Apple TV y ya saben no necesitan suscripción a ningún otro lado Échenle un ojo si a ustedes les interesa el el servicio premium, el el contenido de HBO, en calidad HD, sin tener que tener televisión o pagar un sistema de cable. Y les va a costar, una vez que pase el el contenido de prueba, $150 pesos aquí en México. $150 pesos al mes, que eh, es como lo mismo que Netflix, ¿no? Entonces también váyanle pensando. En fin... HBO Go es la aplicación disponible en América Latina. Vamos ahora con la primera entrevista.
2: Entrevista. entrevista.
0: Bueno, y estamos con Carlos Aldeco, director de ventas para el
1: México. Bienvenido de nuevo, Carlos. ¿Cómo estás? Gracias. Gracias por invitarnos nuevamente aquí con, con novedades y, y cosas bien interesantes para el usuario final. y Los amantes de la tecnología. Exactamente. La, la vez pasada platicamos de lo que todavía no podías hablar mucho. Era uno Exacto. de los lanzamientos del CES. Pero ahora sí, ya está en México. Ya es oficial. ¿De qué se trata? Correcto. Bueno, es un, una nueva solución inalámbrica que estamos llamándola... The Whole Home Wi-Fi, o sea, wi para toda la casa. Uh-huh. No es un, no es precisamente un nombre mercadológico, aunque, aunque el segundo paso lo es, uh-huh. sino es el nombre de, de, de la familia de productos que promete pues, realmente cambiar la percepción que hay en los usuarios finales tradicionales, vamos a decirlo, uh-huh. no, no expertos uh-huh. para tener una red Wi-Fi que realmente solucione los puntos de dolor que todos tenemos, ¿no? Exactamente. El usuario final eh, no sabe
0: más allá de que le instalan un, algo, una caja ahí uh-huh. y después dice, ay, es el Wi-Fi, el wifi no sirve, el internet no sirve, ya no sabe qué es lo que nos sirve porque está medio lento y a veces es el roteador, a veces no tienen idea de qué es el roteador, a veces son las distancias, las paredes. ¿Cómo, ¿Cómo
1: todo eso se va a arreglar con un solo producto? ¿Es magia o qué es? <risa> bueno, no. La verdad es que es bien fácil de, de explicar. Esta, este, esta marca... Esta solución pues llamada Velo Básicamente integra tres cosas que, que antes no había en el mercado uh-huh. Una, es una solución modular ¿Por qué? Porque puedes agregar tantos nodos como este que tengo en la mano Como necesites en, en la casa Entonces es, es, puede crecer conforme tus necesidades van cambiando Segundo, es incorporar la tecnología en malla. Y ahora la, la explico y 3 está preparada para el futuro porque incorpora en este, en este equipo pues tan, tan simple y por cierto que con una presentación muy novedosa ya se acabaron los routers negros, toscos y con feos. muchas antenas afuera, que muchos lo ven feos, por algo mucho más estético, eh, pequeño. Y mucho más funcional, ¿no? Y para quienes lo
0: estén escuchando únicamente, estamos hablando de un... Es como un cilindro,
1: es como un... Un nodo, sí. Un cubo, bueno, un blanco este correcto, pequeño. Correcto. Mm-hmm. Hay, hay Mucha gente cree que es una bocina. Ah, Pareciera ser claro, una bocina. Claro, claro. Pero bueno, es, es un 2 en uno. Y eh, la tercera parte que, que te decía es que está preparada para el futuro porque incorpora eh, tecnología, por supuesto, Wi-Fi, pero también tiene dentro tecnología Bluetooth y Zigbee, para los que no conozcan esta tecnología, es una no tan nueva, Mm. pero sí que empieza a hacerse famosa porque incorpora, en ella se incorpora mucho de los productos del Internet de las Cosas, que es para eh, distancias cortas y mandar, digamos, pings para instrucciones, ¿no? Y que actualmente se usa en la casa conectada, ¿no? Exactamente, Mm. exactamente. Por eso es que este equipo incorpora Todas estas características que hoy está... Eh, decimos que está completamente listo para el Internet de las cosas y la casa ultra conectada. Ok. Uh-huh. Entonces,
0: se llama Velo, está disponible en México y resuelve estos problemas eh, Específica y puntualmente de, de conexión o, o, o cuáles, ¿Qué
1: es lo que ya va a descansar el usuario final al poner esto y qué tan fácil es ponerlo en la casa. Claro, bueno, la, un, un pasito atrás es que hoy... ...la mayoría de los usuarios que tienen problemas de conectividad... ...lo hemos resuelto con un eh, repetidor de señal... ...un Ranch Extender... Eh, ...esto realmente lo soluciona... ...pero hay hay una degradación de velocidad... ...al al conectar inalámbricamente el repetidor... ...cuando uno se conecta a ese repetidor... ...usualmente donde ya no había señal... ...ahora la hay... ...pero la velocidad es menor... ...o sea, hay un cuello de botella... ...en esa cascada que se hace de conectar el repetidor al router... Con esto, eh, eh, las ventajas de este sistema en Maya es que hay cero degradación de velocidad en todos los nodos que se conecten a a la red. Como decía, eh, el el nodo, aquí no hay uno, dos o tres, eh, simplemente el el primero que tú escojas, el que saques de la caja, esto por cierto se vende en presentaciones de uno, dos y tres, aunque puedes incorporar más, Eh, el primero que saques de la caja son idénticos, eh, lo conectas al modem que te da el proveedor de internet uh-huh. y el segundo se va a conectar automáticamente como repetidor, se va a auto eh, programar, digamos, o autosetear uh-huh. como un repetidor, porque sabe que ya hay un hay un eh, papá en esa red que, que es el, el, el primer nodo. ¿no? Okay. Así que, ¿qué es lo que resuelve? Exactamente la problemática de una gran cantidad de dispositivos conectados en la red. Sabemos que la, la explosión de dispositivos en, en, en el mundo actual está siendo muy elevada y eso estresa mucho más el modem que nos da el proveedor de internet o el router mismo que uno tal vez ya invirtió en él, ¿no? uh-huh. Entonces, el número de dispositivos conectados, eh, esta tecnología optimiza el, el, el aceptar a, a grandes cantidades de dispositivos. ¿Qué es grandes cantidades? Obviamente esto está pensado para una casa, para uh-huh. un small office, home office, que okay. también está creciendo mucho. Eh, pero hablamos por lo menos de 20 dispositivos conectados simultáneamente. Ok, que en una casa promedio,
0: digamos, 3-4 personas, cada quien tiene por lo menos unos 3 correctivos: Dispositivo, ¿no? la tableta, correcto. el teléfono, y además están la televisión y están las consolas, la consola, que es videojuegos,
1: etc. Es un. este eh, o sea, toma mucho ancho de banda sí, ¿no? sí, 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 las okay. consolas de videojuego correcto, así es, el promedio en, en, en Latinoamérica lo estamos viendo entre 10 dispositivos conectados al mismo tiempo uh-huh. eh, que sí se da por supuesto uh-huh. en las horas pico uh-huh. y esto o sea, es lo primero que, so- que resuelve gran cantidad de dispositivos conectados sin que ninguno de ellos sufra porque otro le tomó el ancho de banda por estar o más cerca del equipo del ruteador o del nodo uh-huh. Eh, o porque su tarjeta de red inalámbrica es más moderna y entonces agandalla uh-huh. el, el ancho de banda disponible. ¿no? Uh-huh. Eh, este equipo lo que hace es optimizar ese ancho disponible y lo reparte más inteligentemente. Iba a decir equitativamente, pero no, es más inteligentemente porque sabe que a los dispositivos a los que está sirviendo, uh-huh. qué tecnología tiene cada uno en su tarjeta inalámbrica. Que estabas hablando del A, B o G o N o esos. Exactamente. Cosas, ¿no? okay. exactamente entonces la cantidad de dispositivos eh, los sirve inteligentemente eh, y otra cosa muy, muy interesante que tiene es que hace un solo nombre de red eh, voy a usar un término un poquito técnico, ese es el SSID uh-huh. cuando uno usa esta solución que todos hemos usado o usamos ahora de un router y un repetidor de señal o dos eh, aparte de esa degradación que mencionaba de la velocidad hay el problema entre comillas de que hay tres nombres de red o dos nombres de red por uh-huh, lo menos uh-huh. en la misma casa y cuando uno se desconecta, o sea, cuando se va alejando del módem o router principal para conectarse al otro, ahí hay un periodo de tiempo en el que normalmente se corta una comunicación, se, se para un streaming, sí. etcétera. Con con esta Uh, o sea con esta ventaja de tener unas, un solo SSID en toda la red no importa cuántos nodos haya uh-huh. se resuelve ese problema así que también también es una una ventaja Ahora que tanto hablamos por WhatsApp, por FaceTime, por Skype y etcétera, uh-huh. las comunicaciones no se ven interrumpidas, ¿no?
0: Y ya se puede uno mover en toda la casa sin que
1: surja ese problema, ¿no? Exacto. El streaming de audio que también crece muchísimo en, en claro. México y Latinoamérica, ¿no? Claro que sí. Uh-huh.
0: Y finalmente, ¿resuelve algún otro problema?
1: A mí me parece que ya pero... El del Internet de las Cosas, pues, uh-huh. que está preparado para, para el futuro, que el futuro ya está aquí. Uh-huh. Eh, sabemos que cada vez más los equipos electrodomésticos, los, la tecnología vestible o los wearables están también creciendo mucho. En, en, o sea, la adopción ya es ya está siendo más masiva. Eh, está listo para atender a todos estos dispositivos.
0: Muy bien. Entonces, ¿está disponible ya en México? ¿En Latinoamérica también?
1: Sí. ¿En Latinoamérica sí, el disponible. precio es? En México eh, la versión de, de una pieza sí. o de un nodo es $6,499 pesos. Ajá. Y el de dos, $11,000. Eh, 11 mil pesos. pesos o sea que me
0: puedo comprar el de 2 por 11 mil pesos si, si tengo un lugar grande y si resulta que necesito uno más, me compro el otro que venden suelto y ya tengo tres se instala fácil, esto okay. se instala
1: al al ruteador o al modem o nos, tenemos, nos podemos saltar ya el ruteador no, se, se tiene que seguir conectando uno con cable al, uh-huh. al modem y al el model. segundo únicamente a la corriente eléctrica. Este no es, por cierto, un power line o los uh-huh. extensores a través del cableado eléctrico de casa. Esta tecnología está ya un poco de salida, okay. o más bien mucho de salida. Uh-huh. Eh, y, y es 100% conexión eh, inalámbrica. Perfect. Y la el seto, por cierto, es... 100% a través de eh, una aplicación, de iOS 3. o Android, en el teléfono o en una tableta. Y de verdad, de verdad que estamos a nada de, de, de ser plug and play, conecta y usa, ¿no? Uh-huh. Es tres pasos literalmente los que los que necesita hacerse uh-huh. dentro de esta aplicación. Eh, y uno de ellos, por ejemplo, es pues, poner el password. 4. Otro, y otro es eh, hacer el nombrarlo, ¿no? como Es muy probable que haya varios nodos uh-huh. en la casa y... Después, en la misma aplicación, queremos hacer algo a través de ellos en forma remota. Uh-huh. Eh, por eso es bueno nombrarlos, ¿no? Recámara, sala de televisión, no sé, ah, okay. primer piso, o segundo piso, cualquiera. Que es diferente ir? de la red. La red se mantiene en el mismo nombre.
0: Correcto. Para todos lados, para lo que dijimos anteriormente. Ok, sí. se llama Velop, es de Linksys, está disponible en México. Ahí están los precios y pueden resolverle los dolores de cabeza a muchos usuarios que... Tienen ese problema con su conectividad de Wi-Fi.
1: Eh, Carlos, ¿algo más para terminar? Pues nada más recordarle a la gente que, que este tipo de inversiones realmente valen la pena cuando uno se pone a hacerse cuentas de la de lo que vale ya la, la tecnología que ya tenemos en casa uh-huh. y la que va a venir pronto, ¿no? Así que es una, es una inversión que seguro estará más que bien re, muy redituable y la experiencia de uso de todos los equipos que ya tenemos. Perfecto. Carlos Adeco, director de ventas
0: para Linsex México.
1: Muchas gracias por estar en Baipo. Gracias a ustedes.
0: Les quiero platicar acerca de dos teléfonos que se van a lanzar eh, uno pronto y el otro, la verdad, no sabemos. Y me tocó verlos esta semana. la primera El primero de ellos es el BlackBerry Key One. Es el nuevo smartphone de esta compañía. Si ustedes no, no recuerdan o no se han enterado o no han escuchado Byte eh, para estar enterados... BlackBerry dejó de fabricar los teléfonos, el hardware, vendió esa división y ahora hay una compañía que se llama TCL que se encarga de fabricar el hardware, los teléfonos tal cual. BlackBerry, la compañía que antes era Research in Motion RIM en Canadá, sigue siendo parte del proceso y se especializa en el software y en la seguridad. Uno de los puntos importantes de BlackBerry, ya que se les cayó el mercado y que no tenían como hacia dónde ir, fue enfocarse en la seguridad. Y eso es lo que quieren resaltar en este teléfono. Que este teléfono por sí solo es un eh, gama alta, tiene componentes premium, se siente bien, se ve bonito. Tiene el tradicional teclado físico, que es algo de las pocas cosas que eh, siguen atrayendo a los fieles seguidores o usuarios de BlackBerry y el resto es, les digo, componentes premium es un teléfono de gama alta, es un Android que tiene la más reciente versión tiene una cámara, la misma cámara que el Google Pixel tiene muchas cosas buenas, tiene el teclado físico pero tiene seguridad y esas es de las cosas que quieren ellos explotar y que quieren, eh, a lo que quieren enfocarse todavía no hay fecha, tenemos la segunda semana la segunda parte del del año, el segundo semestre del 2017, o sea que puede ser eh, otoño o invierno, todavía no sabemos pero lo que sí va a llegar pronto es el A5 de Alcatel, este teléfono es más bien gama media pero ya se nos había platicado porque tiene la característica de ser eh, modular por la parte de atrás en cuanto a las, las cubiertas, pueden ustedes ponerle una, una aburrida cubierta negra normal o pueden ponerle una cubierta una tapa, una carcasa con luces LED, estas luces se pueden iluminar al darle las, not- las notificaciones o pueden escuchar, si están ustedes en un lugar con música por ejemplo, el teléfono puede escuchar y estoy haciendo comillas para detectar la, la música y entonces iluminarse de acuerdo a eso Por supuesto que esta función va a gastar mucha pila. Tiene una batería de 2.800 o o, son
1: 3.000
0: no me acuerdo, dos mil que debería eh, durarles un montón, pero de todas maneras, si están ustedes abusando de los LEDs, pues prepárense para que se les acabe rápido la batería. Está mono el, el teléfono, está padre que se, que se ilumine, que lo puedan ustedes personalizar, por ejemplo eh, llegó una, aplicación, una notificación de Facebook y se puso azul o sea, se iluminó en azul la, la hilera de LEDs y apareció una F por ahí, ¿no? Entonces hay una aplicación a través de la pueden ustedes eh, personalizar los colores de estos leds de esta etapa y eh, por lo demás es un teléfono de gama media que ustedes pueden encontrar eh, fácilmente a partir de julio aquí en méxico esos son los dos teléfonos con los que me tocó jugar un ratito les voy a dar por supuesto más detalles cuando ya estén en, en nuestro país cuando ya tengan la oportunidad de hacer una reseña eh, completa pero para que se vean ustedes Preparando si es que acaso son fans de Blackberry o les gusta esta otra idea del teléfono. Es momento de la segunda entrevista aquí en Byte Podcast 554.
2: Entrevista. entrevista.
0: Bueno, la entrevista en esta ocasión es con Luigi Forestieri, director de marketing para Intel México. ¿Cómo estás, Luigi? Bienvenido bastante, de nuevo a Byte Podcast. Bastante
2: bien, muchas gracias por recibirme.
0: Qué bueno. Estamos aquí para hablar de un par de cosas y vamos a, a empezar por lo que acaba de pasar: el Día del Padre. Que muchas personas estaban pensando, bueno, eh, ¿qué es lo que hay de, de nuevo en el caso de Intel? Vamos a hablar un poco de innovación, mm-hmm. pero ¿por qué no empezamos por las opciones que tienen, por ejemplo, los padres digitales, los padres Geek?
2: Mira, tienen varias opciones, este, obviamente ahorita seguimos empujando el tema de PC Refresh y que tengas un equipo más nuevo. Eh, ya sea que seas un papá que te quedas en casa, un papá que trabaja desde casa o que trabaja en una oficina o un papá gamer, un papá moderno, todas las opciones que hay ahorita en el mercado con los distintos procesadores de Intel ...sirven para las diferentes, digámoslo así, funcionalidades que tiene cada papá. Entonces, hoy en día vas a encontrar eh, una campaña de Intel un poco diferente a lo que habíamos hecho antes. Eh, Estamos usando videos ya hechos aquí en México eh, con artistas mexicanos y los llevamos a un solo sitio donde pueden concentrar... ...y ver todas las opciones que tienen todos los retailers de México. Puedes ver Best Buy, Liverpool el que sea y te aparecen todas las máquinas y ahí mismo tienes la opción de comprar la 2 en 1 o una notebook normal, Pentium, Core, el que quieras. Las promociones están muy buenas, obviamente los invito a que prueben con séptima generación, que es el procesador que tenemos hoy en día en el mercado eh, hay mucha más batería que antes ya podemos hacer este decoding de 4K en, en nativo en el procesador, que si ves Netflix, que si ves Hulu que si ves cualquier proveedor de, de servicios de streaming o Blim el que sea, ya puedes ver tu contenido 4K en tu laptop con un procesador Intel adentro.
0: Oye, y en estos sitios ¿tenemos algún tipo de guía? Porque luego dice no sé si quiero la 2 en 1, no sé si quiero una Pentium o una Core 5 ¿algo que nos ayude?
2: Sí, la, la mayoría de los retailers ya tienen implementado este, varias herramientas de Intel para guiar al papá o a la mamá o a quien sea que vaya a comprar el equipo y la web el website de Intel también te lo dice te dice bueno estas son todas las dos en uno que lo que te dan son la habilidad de convertirte a una tableta este esta es la que tiene más batería esta es la que tiene más desempeño esta es digámoslo así el punto medio entre desempeño y duración de batería entonces el usuario ya va a tener más herramientas de las que actualmente tiene para poder revisar qué es lo que más le conviene hoy en día
0: muy bien hagamos ahora la transición hacia procesadores ¿ah? uh-huh. hace poco se anunció eh, el Core i9 y estamos hablando ya de cosas pero super poderosas, 18 núcleos, Así etc. ¿En, sí, eh, ¿En qué se traduce eso para alguien de la vida diaria?
2: Para alguien de la vida diaria está más enfocado a una persona que demanda muchas aplicaciones de punto flotante, o sea, AutoCAD y todo ese tipo de cosas, o eh, usuarios que diseñan o usuarios que pintan con la computadora. O sea, estamos hablando de aplicaciones ya muy fuertes y muy pesadas, Que aunque Core i7 les da el desempeño que necesitan, esto es para el siguiente nivel. La familia Core i9 pertenece a la la nueva generación de procesadores X y existe Core i5, Core i7 y Core i9 versión X. Obviamente la cantidad de núcleos varía dependiendo del del modelo del, del procesador, pero lo que quiso hacer Intel fue diferenciar un poco más a Core i9 y separarlo de Core i7. No porque sea mejor, sino porque existe o identificamos una área de mercado a nivel mundial de personas que demandan mucho más de la computadora de lo que Cori 7 les puede dar, y obviamente Cori 9 viene a, a resolver ese tema, ¿no? Ahora, tú lo comentabas, 18 núcleos. Eh, la pastilla es mucho más cara que lo que estamos acostumbrados a ver en otro producto, pero en general. Eh, estamos estimando que lleguen a México potencialmente a finales de este año, principios del próximo y esto es un procesador de desktop, Core i9 no es un procesador de laptop y no está programado para ser un procesador de laptop tampoco entonces hay que tener muy claro que por ahora no es un producto de movilidad sin embargo sí es un monstruo de desempeño este que combinado con una buena memoria, un disco de estado sólido pues obviamente va a rendir muchos frutos y va a dar obviamente mucho más desempeño de lo que estamos acostumbrados a ver en un procesador de desktop normal.
1: Hola.
2: Hay otra cosa que se anunció de la cual nosotros en Intel, aquí en México no hemos hablado mucho, pero ya puedo hablar de eso y es al lanzar Core i9 también tenemos una nueva tecnología de memoria. Hace un, hace como unos seis meses hablamos mucho de Optane uh-huh. y no sé si lo recuerdas. Uh-huh. Optane lo que viene a hacer es a darle desempeño a la parte que siempre hemos dejado de un lado en la computadora, que es el almacenamiento. El disco duro siempre ha estado igual, bueno, introducimos discos de estado sólido, pero no ha habido un boom o un cambio radical en tecnología de discos de estado sólido o discos mecánicos, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Con Optane lo que hacemos es poner, digámoslo así, si estamos en una cocina, para ponerle una analogía, y no queremos cruzar la cocina para llegar al refrigerador, sino que queremos poner una alacena en el medio uh-huh. y buscar en esa alacena lo que más utilizamos mientras estamos cocinando. Optin lo que hace es que este, trae toda esa información al módulo de memoria de Optin y lo deja guardado ahí para que el procesador no tenga que ir hasta la memoria o hasta el disco a buscar información que usualmente para ti, para mí quizás eso sea muy simple, uh-huh. pero en términos de cómputo es muy complicado. Entonces eso lo vamos a estar introduciendo al mercado también eh, para um, buen fin y ya pr- prácticamente... Holidays... ...pero eso va a ayudar mucho... ...a las personas que por ejemplo... ...tienen un tema de... ...no quiero un disco de estado sólido... ...porque es muy caro... ...o porque son muy pequeños... ...y prefiero un disco mecánico... ...que es muy grande... Pero sé que voy a perder desempeño Y Optane lo que hace es unir esas dos cosas Y darle mejor desempeño a la parte de almacenamiento de los discos
0: Una especie de puente, ¿no?
2: Exactamente Muy bien
0: Ok, esas son entonces las innovaciones que ¿Tenemos algo más para ya terminar esta participación?
2: Del lado de consumo, no Creo que eso es por ahora lo que viene Este, Estamos ya obviamente a full velocidad con séptima generación Ya por ahí debes haber escuchado que se oye el ruido de octava por algún momento Pero no tengo una fecha definitiva para introducción a México Así que por ahora no, no puedo decir exactamente cuándo va a llegar.
0: No te preocupes. Ahorita estamos pensando quizás que para para los para final de año. Probablemente. Estén las personas todavía pensando. Si no hacen su cambio en verano. Que es como previo al regreso a clases. todo Así eso. Es. Yo creo que la siguiente generación. Bueno, la siguiente vez que piensen en comprar será fin de año. Y pues tendremos... Cosas más nuevas y espero que vengas a platicarnos más. Por supuesto,
2: ella. claro que sí. sí.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Luigi Forestieres, director de marketing de Intel para México.
2: Muchas gracias a ti. <risa> Lo dije bien. Pues sí. No me equivoco.
0: Gracias, <risa> continuamos luego. aquí en My Podcast fue todo por esta ocasión, muchas gracias por acompañarme, les espero la próxima semana, quiero recordarles que este podcast está licenciado bajo Creative Commons atribución no comercial licenciamiento recíproco 3.0 la música es cortesía de Jamendo la producción se hace en Dixo y yo los espero, como les dije, la siguiente semana con más información. A lo mejor les interesa saber de viajes, a lo mejor les interesa. Bueno, ya les voy a dar la, la reseña de la Nescam Indoor y muchas cosas más que se vaya generando en la semana. Yo soy David Ochoa. Muchas gracias y bye. Vixo presentó Byte Podcast con David Ochoa. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Aldo Ruiz.